0: Vi är Folkkanalen Vi struntar
1: i det politiska spelet I podden
0: fördjupar vi oss i de riktiga problemen Och ger lösningarna för vanligt folk
1: Jag heter Lina Stenberg
0: Och jag heter Peter Gustafsson
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna De som spelar roll på riktigt för vanligt folk
0: Den här gången kommer vi att fortsätta prata om krisen.
1: Välkomna till det andra avsnittet i den här podden.
0: Och idag så kommer vi att prata om arbetarkvinnorna som äter barnens middagsrester. De som drabbas allra värst. De som redan före den skenande inflationen och de ökade elpriserna och stigande räntorna levde på marginalen. Arbetarkvinnorna med låga inkomster och särskilt de ensamstående mammorna. Något som du, Lina, har satt in dig mer i.
1: Ja, precis. Jag har skrivit en rapport som heter på Arbetarkvinnornas bekostnad. Som kom ut för en, ja, några veckor sedan. Och, precis. Det känns som att det här är en grupp som alldeles för få pratar om. Och ett problem som alldeles för få hittar lösningar på.
0: Och varför är det viktigt att prata om just arbetarkvinnor då? Och vilka är arbetarkvinnorna om vi börjar med det?
1: Ja men precis. Nej, men det där är inte alls helt självklart. Det går, ju att säga, det går ju att säga det här på olika sätt. Det finns olika definitioner av arbetare. Den vanligaste och mest vedertagna det är den som Statistiska centralbyrån använder. Och Då går man på utbildningsbakgrund och klassar då arbetare i gruppen som är som har högst eller som längst gymnasieutbildning och har man någon slags eftergymnasial utbildning så är man tjänsteman. Och ja, arbetarkvinnor är som grupp, det är en stor grupp, 54% av Sveriges kvinnor.
0: Just det, just det. Och finns det inte många andra grupper man skulle behöva bry sig om? Då?
1: Ja, eh, så är det verkligen. Och jag ska säga det att det är eh, eh, anledningen till jag kan bara börja anledningen till att jag har liksom fokuserat på den här gruppen är ganska mycket för att jag har skrivit mycket om liksom jämställdhet och ganska mycket utifrån ett liksom arbetarrörelseperspektiv och jämlikhet och vill att se liksom, ja men, strukturer och sådär. Eh, och en sak som jag ganska länge har gått och burit på är att om jag säger att eh, men vi får inte jämställdhet om inte alla räknas in. Eh, vi, vi måste få liksom med oss eh, människor underifrån, vi måste få med oss de som har det som värst. Och det här är den, enda, eller den rätta typen av jämställdhet. Då säger en eh, högerfeminist att Nej, men vi har den rätta typen av jämställdhet. Eh, vi, vår politik kommer leda till att, eh, ja, till att alla blir jämställda. Eh, och, och jag skrev en bok om det här som heter Feminism på riktigt, där jag tittade på hur riksdagspartierna eh, har ställt sig frågor i frågor ja, som kopplas då till jämlik jämställdhet. Det vill säga eh, där vi kombinerar klass och kön, alltså att, att, ja, förbättringar för de som har det värst. Eh, och det är arbetarkvinnorna, det är den gruppen som... Eh, lösningarna behöver riktas till för att nå jämställdhet på bred front. Eh, och det, ja, en liten parentes här i utläggningen, men eh, det som är så uppenbart är och det här, Den här boken, ska jag, säga, jag gav ut den för ett år sedan innan valet. och Det som är så uppenbart är ju att det är väldigt många ska jag säga, partier som inte tycker att den här gruppen är speciellt viktig. Eh, och Det märks i att man helt enkelt inte har satsningar som förbättrar deras liksom, situation. Eh, vare sig när det gäller då att ja, få upp löner, att, att få liksom, arbetsvillkor som är rimliga eftersom vi vet att arbetarkvinnorna är den gruppen som liksom har i särklass mest otrygga anställningar, dåliga arbetsvillkor Hälften, så många som hälften av alla arbetarkvinnor, jobbar ofrivilligt deltid. Eh, vilket gör att lönen, som ändå redan är låg, som liksom är 100 i anställning, är alldeles för låg. Men sen är det också så att väldigt många arbetarkvinnor eh, ja, har också eh, huvudansvar för hem och, och hushåll, vilket, vilket är liksom mer utbrett bland arbetare än bland tjänstemän. Eh, vilket också gör att det finns många, många fler områden som. Liksom faller över på den här gruppen som möjligheten att ha barnomsorg utanför kontorstider exempelvis. Eh, och, och Nu blev det här en lång utläggning men, men när vi pratar om krisen så eh, tycker jag det, verkligen, det är viktigt att betona att den här gruppen har ekonomiskt så mycket sämre utgångspunkter inför den här krisen. Alltså redan innan inflationerna ökade och elpriserna och allt det här så var det så, alltså var det så vanligt att, att inte klara liksom, utgifterna. Alltså att leva på marginalen har varit en, en, en väldigt vanlig bild i, i, liksom, i den här gruppen. Eh, den, den Långvarigt ekonomisk utsatthet har fördubblats bara på några år här i Sverige. Eh, och det är den här gruppen, och, och framförallt ska jag säga då, i den här gruppen ensamstående mammor. Eh, som är i liksom särklass väldigt, väldigt utsatt. Eh, också en parentes, men Folkhälsomyndigheten kom bara för några veckor, ut, eh, veckor sedan ut med en eh, nyhet att eh, kvinnor med högst högstadietbildning backar i livslängd. Vi vet att här är, alltså hela bilden av liksom hur, hur svår situationen är för den här gruppen, den finns. Men som sagt, den är verkligen inte något som politiken ägnar sig så mycket åt. Och därför kände jag att det var viktigt också att betona hur ja men, krisen som då liksom kommer som ett man ska säga, lök på laxen för de här kvinnorna, hur den liksom gör att ja men, situationen är omöjlig. Och att man faktiskt kan, man kan prata om en levnadskostnadskris. Det vill säga, eh, inkomsterna motsvarar absolut inte de ökade utgifterna. Och det handlar om alltså rena, alltså rena eh, nödvändigheter som man inte längre har råd med. För att klara sig och sina liksom barns uppehälle. Mm.
0: Men du har ju pratat med ett antal kvinnor i den här rapporten också. Och har lite mer konkret eh, kött på benen till vad de här... Statistiska verkligheterna och vad de innebär i verkligheten. Kan du, kan du berätta lite grann? Hur, hur ser vardagen ut för ja, inte minst ensamstående mammor mm.
1: Nej men verkligen det, och det tycker jag är väldigt viktigt ska jag bara säga att, att den här bilden kommer fram. Jag har fått tillgång till en, organisationen Makalösa föräldrars enkätundersökning som de genomförde i slutet av förra året. Och där har jag tagit liksom både en, en hel del citat men också statistik och sen har jag gjort en del djupintervjuer. Och jag ska läsa upp ett citat som en av de här kvinnorna i enkäten har skrivit som är ganska talande ska jag säga. Jag äter oftast bara frukost, en deciliter havregrynsgröt för att ha råd att ge barnen tillräcklig och bra mat. Sedan äter jag lite av kvällsmålet med dem, deras eventuella rester och dricker mycket vatten. Det här är alltså en ensamstående mamma i 40-årsåldern som beskriver det här. Det är väldigt vanligt, alldeles för vanligt att barn just nu inte äter tillräckligt bra hemma. Vi ser ju att skolmaten går till en helt annan liksom, takt man ska säga nivå än tidigare. Och den här, den här enkäten visar att majoriteten, alltså fler, mer än hälften av kvinnorna, eh, systematiskt gör annan mat till sig själva för att prioritera barnens mat helt enkelt så att de ska bli mätta. Eh, och att vi också ser att eh, ungefär lika många eh, avstår från att gå till tandläkaren, har gjort det i många, många, många år för att man helt enkelt inte har råd. Eh, väldigt många talon eh, alltså går bak varje månad. Jag kan berätta lite om de här djupintervjuerna som jag gjorde. En kvinna som, som jobbar som barnskötare- eh, har två hemmaboende barn- varav ett har ja, men ADHD- och har ganska svåra eh, besvär. Eh, hon tvingas vabba- för mycket upplever hon men hon måste. Hon har absolut inte möjlighet att vara hemma själv när hon är sjuk. Hon berättade för mig när, vi, när jag intervjuade henne att hon hade varit jättesjuk eh, tidigare veckan och känns sig jättedålig. Men absolut inte kunnat vara hemma ändå. Eh, hon berättar också om hur hon prioriterar att köpa, eh, att, att köpa det hon kan. Barnen tycker väldigt mycket om tomater. Hon, hon prioriterar att köpa liksom enstaka tomater, hon köper inte mjölk längre till barnen för det har blivit för dyrt. Hon köper saft istället. hon köper inte bröd längre, hon köper knäckebröd. Ehm. Och det här är ju hjärtskärande, mm. men det här är alltså det är verkligheten för väldigt många kvinnor och väldigt många barn just nu. Och det här är någonting som jag tycker att fler behöver känna till. För du och jag och många andra, vi är också påverkade såklart. Det är ju väldigt, det är tufft liksom. Alltså matpriserna ser, det ser helt annorlunda ut. Man får kanske prioritera bort vissa grönsaker som känns lite väl dyra. Men det här är någonting helt annat. Och det här är verkligen, verkligen allvarligt.
0: Varför är det viktigt att barn inte drabbas av en ekonomisk kris som den vi ser just nu?
1: Ja, men det är en jättebra fråga och... Det är verkligen så att det finns jättemycket forskning som visar på vilka konsekvenser det kan få på längre sikt för barn som har växt upp i framförallt den här otryggheten som det ändå skapar. Barn i, i liksom ekonomiskt utsatta familjer, de vet vad som händer. De vet exakt hur allvarligt det är. Väldigt många barn lär sig att skydda sina föräldrar. Om man ska förstå varför många barn exempelvis äter mycket i skolan– –så skulle jag säga att det har att göra med att de vill skydda sina föräldrar. De vill kunna känna sig tillräckligt mätta när de kommer hem– –att inte be om den här extra mackan eller vad det nu kan vara. Och inte heller kanske säga till sina föräldrar att det är ett barnkalas i helgen– –för då får mamma dåligt samvete för att hon inte har råd med en present– –utan helt enkelt avstå från att gå på det kalaset. Det finns en väldigt stort ansvarstagande bland de här barnen. Det är det ena. Sen är det så att speciellt långvarigt ekonomisk utsatthet det, det får konsekvenser, man vet att det hänger ihop med, men sämre skolresultat med att, att själv vara ekonomiskt utsatt som vuxen. Och att hamna snett helt enkelt. Det är, det är verkligen är det en av få faktorer som är jättetätt kopplade. Det är ju att, 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 att växa upp i fattigdom och just kriminalitet senare i livet. Så det finns ju väldigt mycket att vinna på samhället, för samhället på. Att få barn att känna sig trygga. Att barn både här och nu har möjlighet att liksom, inte oroa sig för att det, inte, att det inte finns mat hemma. Eller att föräldrarna ska... Var stressad över att inte kunna betala räkningar. Men också då ha möjlighet att vara del i samhället. Eh, och därför är det här med att exempelvis ha möjlighet att ja, men kunna åka kollektivtrafik. Att det kan vara gratis för skolbarn exempelvis. Eh, eller just då fritidsaktiviteter. För att det ändå finns någonting annat. Någonting som gör att de är, ja, men precis som alla andra barn kan göra den här fritidsaktiviteten. Åka på basket eller fotboll. Eh, och att man faktiskt också blir en del av ett annat sammanhang. Så det är väldigt viktigt.
0: Och, och, väldigt viktigt, men samtidigt något som du säger att politiker gjort för lite för att göra. Men om man tittar på den budgeten som kom ja, här så har man ändå behållit det här tillfälligt höjda bostadsbidraget som ju verkligen ja, ändå riktar sig mot just den här gruppen. Får man väl ändå säga. Är inte det tillräckligt?
1: Ähm, ja, men det är ju. Det är ju bra att det är kvar. Det måste man ändå säga. Men det är absolut inte tillräckligt. Nej, men det, det tragiska är ju, och det här kan man verkligen men, alltså hur man än vrider och vänder på, det spelar ju roll vem som styr. För den här regeringen har ju sänkt skatterna för högkomsttagare och men, har ett elprisstöd utan tak och så vidare. Som ju på ett sätt ändå så här, ja, men det är ju prioriteringar. Man prioriterar ju Hög, höginkomsttagare på ett sätt som eh, är olyckligt i alla tider men framförallt i de här tiderna. Ehm, jag har En lite snabb uträkning, alltså, det är tio gånger mer man lägger på rut eh, det här året då, än den här tillfälliga höjningen i bostadsbidraget. Så det är ju ändå en och, och rut går ju mest, rutavdraget går, är ju mest riktat till höginkomsttagare det, det vet vi liksom. Ehm, nej men det som är, och jag, jag har faktiskt, jag tog fram ett tolv Program, eller bara säga, en, 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 Ett åtgärdsprogram, ett krispaket som jag tycker att den här regeringen borde ha lyssnat på. Kan fortfarande lyssna på. Nej, men där det faktiskt handlar om att, att, att se till att det här. Men dels just nu krävs det liksom särskilda satsningar. Ja, men exempelvis, vi behöver höja barnbidraget. Vi behöver ha eh, både bostadsbidrag och underhållsstöd alltså till ensamstående föräldrar som är alltså, skäliga. Som har, de är inte indexerade de har inte följt med inflationen under många många år. Eh, de måste ju faktiskt vara det de ska vara, kompensatoriska. Men sen handlar det också om exempelvis att eh, just nu vet vi att föräldrar tar hem sina barn från, från förskola och fritids. För det är utgifter. Alltså... Och det är, ska jag säga, katastrofalt. Vi vet att förskola exempelvis har enormt viktiga effekter för barn på längre sikt om inte annat. Men också för att bli en del av liksom, ja men, kompisgruppen. Och samma sak med fritids. Och det är inte konstigt att man tar hem sina barn om man, verkligen, om man inte har råd med mat. Då drar man ju ner på, på den utgiften. Det är ju helt logiskt. Där kan ju kommunerna exempelvis hjälpa till. Men, men vad gäller Svantesson, ja, det här, en, en, en väldigt viktig fråga är ju också att, men vi, som det här är arbetarkvinnor, vi vet att man är, den är så systematiskt eftersatt. Vi behöver en, en nationell plan för jämställda löner. Vi behöver ha heltid och tillsvidanställningar som norm på arbetsmarknaden. Och karensadraget behöver avskaffas. För det här, alla de här grejerna är sånt som särskilt slår mot arbetarkvinnor. Eh, om det inte åtgärdas helt enkelt. Och liksom arbetsmiljön som också är eh, ja, men, som är sämst i, på alla, i alla branscher där, där arbetarkvinnor är dominerade. Så är arbetsmiljön eh, som sämst. Vi behöver verkligen vi behöver jobba med det här. Men också exempelvis eh, ja, men, ha trycket med bra hyresrätter till rimliga hyror- eh, det, här, det, det som det är nu så, så är det, det, det är, om man ska förstå trångboddheten i Sverige så har, så har det här med klass och ensamstående mammor, det, 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 är så, det är så man måste förstå. Det är en väldigt stor andel och ska säga invandrarfamiljer som helt enkelt inte har råd att bo i, i större lägenheter, och, vilket också har förödande effekter på fami familjerna. Och
0: för ett antal år sedan så pratades det mycket om barnfattigdom och så. Det var en stor politisk fråga. Hur kommer det sig att vi inte barnfattigdomen står i centrum för den politiska debatten?
1: Ja, det är jätteolyckligt. Alltså jag tror att tyvärr måste man gå tillbaka till svar i 2011 när Janne Josefsson gjorde en uppdraggranskning till program och där han gick runt och frågade efter vilka barn som svält Svalt, säger man kanske. Det, det, det har ju liksom underminerats, det problemet. Vilket ju är så himla dumt. Och när man säger att nej, men det finns inga fattiga barn i Sverige. Jämfört med liksom andra länder och, och jag menar, barnsfälter i andra länder. Och, nej men det, det är jätteolyckligt. För att barnen är ju... Alltså... Hur är det... På sikt skadar samhället att ha en så stor andel barn som inte känner trygghet. Och som inte växer upp under liksom trygga förhållanden. Det, det är bara idiotiskt av ett samhälle. Och jag vet att Tapio Salonen som är ju den som har skrivit mest om det här. Som gjort Rädda barnens barnfattigdomsrapporter också. Han säger att det kostar ungefär 15 miljarder årligen att bygga bort barnfattigdomen. Det här var några år sedan så det kanske är 20 miljarder nu. Då. Men, men det är ju inte heller i sammanhanget jättedyrt. Eh, som sagt, rut lägger vi närmare 8 miljarder per år på. Så att, det går ju. Eh, det handlar om prioriteringar. Eh, och, och bara liksom en, en, en annan parentes. Eh, skulle vi verkligen vilja få bort liksom gängkriminaliteten och prata integration på riktigt så är det ju faktiskt att, att satsa på att bygga bort barnfattigdomen. För det skulle ju göra att det finns andra möjligheter för väldigt många barn istället för att dra sig in i, ja men i, i de här kriminella kretsarna.
0: Det vi satsar på att bygga bort barnfattigdomen idag slipper vi lägga på fängelser i morgon.
1: Ja, fängelser som är extremt dyrt. Mm. Så ja, nej men verkligen, det är ju, det är ju det är väldigt dumt. men jag, och jag, jag skulle ju bara som en kanske avslutning, här, men jag skulle verkligen bara också vilja säga det till, eh, till de politiker som ändå tycker att det här är viktigt att... Eh, det här kan man ju faktiskt driva framåt. Alltså man kan ju verkligen jobba för det här och skapa konkret reformpolitik för att både göra det bättre för arbetarkvinnor. Vilket skulle göra att samhället i stort blir mer jämlikt och jämställt. Men också just att satsa på de här barnen. Det lönar sig. Det kommer att löna sig. Så att, ja, egentligen är det bara snålt och dumt att inte göra det.
0: Och det får bli de sista orden i denna podd. Tack så hemskt mycket Lina. Jag sitter här och är lite tagen av alla dessa berättelser. Det finns så mycket mer att säga också. Det kommer vi säkert in på i senare avsnitt av Folkkanalen. Men fortsätt lyssna vi kommer tillbaka nästa vecka gilla oss, dela oss kommentera sprid att nu finns det en podd som fördjupar sig i de riktiga problemen och ger lösningar för vanligt folk, tack för att ni lyssnade
1: tack så mycket, vi hörs, hej då.
0: du har lyssnat på Folkkanalen en podd för vanligt folk Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson inspelning och mix Andreas Kellander. Och vi finns där poddar finns.